0: wenn die hündischen Tücken einen nerven. Ach, wärme sie trotzdem lieb. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für geplagte, Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps. Die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis, nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. In dieser Folge möchte ich ganz gerne mit euch so ein bisschen Reality Talk machen. Und zwar, ähm, ja, so ein bisschen plaudern, wie es denn so bei mir ist. Äh, wir sind uns ja alle einig, wir lieben unsere Hunde, nicht wahr? Sonst würden wir uns ja keine Hunde holen. Und überall heißt es, ja, sei äh, nett zu deinem Hund und sei fair mit zu deinem Hund. Und äh, ja, nicht schimpfen, ja, nicht Nein sagen, habe ich mir auch sagen lassen, dass Nein sagen ganz äh, schrecklich ist äh, dem Hund gegenüber. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich sage trotzdem nein, <lacht> denn ich finde das fair, wenn man auch mal nein sagt und Sachen nicht immer durchgehen lässt. Aber ähm, ja, es, irgendwie hat man ja auch so ein schlechtes Gewissen, wenn man seinen Hund manchmal ein bisschen nervig findet. Und wisst ihr was? Ich möchte euch dieses schlechte Gewissen nehmen. Sonst muss ich ja auch ein schlechtes Gewissen haben. <lacht> also mach es mir leichter. Ich mache es. Ich erzähle euch, wie ich das mache und hoffe, dass ihr dann auch kein schlechtes Gewissen habt und dann ist alles gut. Das gehört doch zu einer gesunden Beziehung dazu, dass man sich liebt, dass man sich schätzt, dass man sich achtet, aber manchmal auch verdammt nochmal voneinander genervt ist. Und deswegen erzähle ich euch ein paar Geschichten von meinen beiden Hunden, von Cyrus, meinem Hundesenior mit seinen 13,5, und von Letty, meiner süßen, mittlerweile gar nicht mehr so giftigen <lacht> Kröte, die jetzt im Oktober drei Jahre alt wird. Was nervt mich denn an unserem Hundesenior Cyrus? Jeder, der ihn kennt, würde er sagen, ach, dieser Hund ist ein Goldschatz, der strahlt so eine Gütigkeit aus und das ist einfach, der kann keinem was. Auch ich sage zu ihm, Cyrus ist der geborene Tutnix-Hund und trotzdem nervt mich das. Manchmal nervt mich gerade auch dieses Tutnix, <lacht> denn ja, der ist manchmal so gutmütig, dass er sich von jedem alles wegnehmen lässt und guckt dann immer wieder komplett verdutzt mich an. Das war schon immer so, dass er da einfach unwahrscheinlich gutmütig war und eher so verdutzt nach Unterstützung sucht, als dass er ständig oder manchmal selber agiert. Ich bin mir dessen bewusst, dass es auch sehr gut ist, denn damit gerät er und ist auch schon immer, also ich kann mich kaum erinnern, dass er, es gab zwei, drei Situationen, aber die gingen nie von ihm aus. Ansonsten, hatten wir keine Konflikte. Ich musste auch nicht groß gucken, wie das dann weil Ich wusste, dass mein Bub ähm, da wunderschön aus der Situation rausgeht, weil er eher beschwichtigt, dass er dass er irgendwie in einer Konfliktsituation von alleine geht. Aber manchmal ist es einfach nervig. ja. Und äh, soll ich euch sagen, dass ich mich manchmal dafür schäme, dass ich das nervig finde? Ja, ich schäme mich manchmal dafür. Aber im nächsten Augenblick denke ich, hey, wir sind Menschen, ich ärgere mich auch mal über meinen Partner und ich bin mir sicher, dass mein, mein Mann sich auch über mich ärgert. Ähm, genauso ist das mit Kindern, mit, mit Eltern, mit, mit allem. Und warum denn nicht beim Hund? Man darf sich auch mal über einen Hund ärgern. Mich nervt auch manchmal sein Trinkverhalten. Wenn Cyrus trinkt, dann muss ich manchmal lachen und manchmal finde ich das super nervig. Gerade wenn ich ähm, in einem Online-Termin sitze und mit Kunden mich unterhalte, dann geht mein Hundes Senior in einem nahestehenden oder zu einem nahestehenden Wassernapf und fängt an, Wasser zu trinken. Ihr könnt euch nicht ausmalen, wie laut es wird, <lacht> als würde da gerade, keine Ahnung, äh, Bach ausgeleert. Danach ist übrigens alles nass, nicht nur um den Naps, sondern auch die ganze Spur, bis das alles ganze Wasser aus seinem Maul nach unten so durchgetropft hat. Es ist alles nass, es ist alles überschwemmt, es ist alles laut, es ist, ähm, es ist alles voller Saber. Nervt mich das? Ah ja, natürlich nervt mich das. Ähm, liebe ich ihn trotzdem, aber wie? <lacht> Und Deswegen darf man da zu diesen Gefühlen stehen. Und soll ich euch noch was sagen? Mich nervt noch was bei ihm. Das ist, ähm, mich nervt auch an ihm, dass er so schnell, so typisch flat -quoted. der ist so hipperlich, nicht wahr? Und auch jetzt im Alter, der sobald irgendwie eine Aktion ist, dann fängt er an, so ein bisschen an zu hecheln. Also er kommt so schnell in so ein Stresslevel. Er beruhigt sich auch schnell. Aber er ist nicht einfach so die Coolness und die Ruhe in persona, sondern er ist immer so ein bisschen kommt kommt schnell in die Hektik und dieses dieses Atmen, dieses <lacht> jetzt habe ich euch ins Ohr gehichelt, das finde ich manchmal nervig, ja, dass äh, gerade wenn ich selber in, in der Hektik bin, dann pusht mich das, da sind wir wieder bei der Stimmungsübertragung, nicht wahr, dann regt mich das auf, dann schicke ich ihn schon mal in auf seine Decke, jetzt im Alter weniger, weil ich Möchte ich nicht so gern so viel durch die Gegend scheuchen, da tut sich nicht mehr so leicht mit dem Aufstehen, aber früher hat mich das manchmal zu Weißblut getrieben und dann habe ich ihn natürlich auf seine Decke oder so geschickt, damit ich einfach kurz mal von dieser Geräuschkulisse Ruhe habe. Liebe ich ihn trotzdem? Ja. Ähm, haben wir eine tolle Beziehung zueinander? Ja. Man darf sich auch dessen zugestehen, dass man manche Sachen nervig findet und ich finde es sogar wichtig, ähm, denn wenn man weiß, was man seinem Hund bisschen nervig findet, dann reflektiert man auch gleichzeitig, wie viele Sachen denn ansonsten toll klappen, denn ansonsten, ja, konzentriert man sich manchmal auch zu sehr auf das, was noch nicht klappt und sieht nicht, was alles klappt. Und wenn man sich aber mal auch visualisiert, was denn einen wirklich nervt, dann darf man auch manchmal über diese Erkenntnisse ein bisschen lachen. <lacht> so finde ich das tatsächlich, dieses Hecheln auch irgendwie lustig und ähm, wenn ich da reflektiere, wann mich das dann nervt, es ist immer dann, wenn ich selber gestresst bin und dann durch die Stimmungsübertragung durch Sarahs in meinem Gestresstsein noch mehr gepusht werde. Also kann der arme Kerl ja sowieso nichts dafür. Von daher ist es halt so, man darf damit lernen umzugehen und eben vielleicht mal ein kleines Management zu gehen, wie zum Beispiel ihn einfach auf seine Decke zu schicken. Ja, das war's auch schon mit Cyrus. <lacht> Ansonsten ist es wirklich ein toller Hund. Ja, kommen wir mal zu, zu Letty. Was ist denn bei ihr, was mich an ihr nervt? Ja, also manchmal nervt mich das, dass wenn wir unsere Hof und äh, Haus, wie heißt es, Haus und Hof, Gassestrecke, gehen, dass sie die ersten Sequenzen immer am Abchecken ist. Also sie ist immer so leicht angespannt, sie läuft schön in der Leinführung, die pöbelt auch keinen an, aber entspannt ist anders, die ist immer leicht angespannt und guckt, was ähm, denn da gerade da ist. Nehme ich ihr das übel? Ja, manchmal schon, manchmal nervt mich das, aber im Prinzip sehe ich ja, wie sie sich zusammenreißt und hey, das ist ein Horvath. Sie ist territorial und sie guckt natürlich, was da los ist in ihrem Revier und checkt auch mal wieder ein bisschen ab. Aber sie nimmt sich zurück, sie ist in der Ansprechbarkeit, das heißt, sie hört mir auch zu und von daher alles gut. Nur manchmal nervt das einen. Mich nervt auch, dass selbstgezüchtete Gezüchtete... <lacht> Äh, Verhalten von ihr. Und zwar fanden wir das ähm, unwahrscheinlich süße, so also mein Mann und ich fanden das ganz niedlich, als Lady noch ein Welpe war, wenn sie dann kam und ihr Köpfchen so bei uns auf den Schoß gelegt hat. Was haben wir gemacht? Was macht denn eine Hundetrainerin? Oh nein, die verziert ihren Hund. Ich habe sie in dem Moment gekrault. Ich fand das so niedlich. So, und dann kam irgendwer, ihr wisst ja alle, ne? also jeder, der ein Welpe hatte, weiß ja, wie schnell so ein Welpe groß wird. Da, da, war der Kopf auf einmal ziemlich schwer. Und ich sag euch, dass es ein äh, Unschönes Erwachen, wenn wir mal abends beim Fernsehen gucken, äh, was wir selten machen, Fernsehen gucken, aber wenn man mal doch irgendwie auf der Couch eingeschlafen ist und ein Hund mit einer Gewichten, gewissen Gewichtsklasse ankommt und die volle Wucht des Kopfes auf den Bauch knallen lässt, <lacht> ja, da schreckt man schon mal hoch, ja, da ist man manchmal auch ein bisschen genervt, weil man sich in die Schlief äh, Tiefschlafphase gerade hineinkatapultiert hat und dann auf Prupp rausgerissen wurde. Aber hey, liebe ich sie? Ja. <lacht> und auch wenn man sich dann hochschreckt und vielleicht auch mal deinen Schrei loslässt, im nächsten Moment wandert dann doch die Hand an den Hundekopf und man krault den Hund wieder und bestätigt das Verhalten. Ja, selbstgezogene Probleme sind auch Probleme, die einen nerven, aber die einen nicht aus der Bahn werfen, denn wie gesagt, selbst verursacht und irgendwie ist es auch niedlich. Was nervt mich noch an ihr? mich, ja, es gibt tatsächlich da nicht mehr allzu viel, sie hat sich mittlerweile, also früher, als sie noch jünger war, da gab es einige Sachen, die mich wirklich genervt haben, mittlerweile ist es echt angenehm mit ihr, vielleicht noch, und das ist aber auch wieder nur eben in ihrem erweiterten Territorium, also rund um unser Haus, auf den üblichen Gassistrecken, ist es so, dass wenn uns ein, wenn ein Hund von hinten äh, hinter uns läuft, dass sie immer wieder nach hinten schauen will, aber das auch Manchmal nervt's es einen, aber im Prinzip gestehe ich ihr das ja zu, solange sie guckt und weiter zu mir läuft und keine Ambition macht, dem Hund äh, entgegensprinten zu wollen und das ist nicht der Fall, von daher auch das ist okay. Und ähm, ganz nebenbei gesagt, wir sind in einer glücklichen Situation, dass sobald ich mit ihr im neutralen, neuen, Gassi-Gebiet bin, ist das überhaupt kein Thema. Da guckt sie den Hund nicht nach. Also es ist tatsächlich auch so, dass sie ähm, ihren Bogen läuft, als dass sie versucht, Kontakt aufzunehmen. Von daher alles gut. Und äh, es gibt tatsächlich nicht mehr allzu viele Punkte, die mich an ihr stören, weil sie macht das gut. Ja, manchmal. Aber das finde ich, das stört mich nicht. Das finde ich eigentlich eher ulkig. Sie hinterfragt gerne die Ansagen. Ja, also sie testet, das ist mittlerweile sehr, sehr subtiles Testen. Aber angenommen, wir möchten essen und sie weiß normalerweise am Essentisch hat sie nichts verloren. Sie kann sich überall hinlegen, aber eben nicht in der unmittelbaren Nähe des Esstisches. Und sie bleibt tatsächlich auf Abstand stehen. Und mit der Seelenruhe steht sie da und starrt auf Entfernung einen an. Und das kann sie stundenlang machen. Also ich habe es nicht ausgetestet, aber ich bin mir sicher, dass sie da stundenlang stehen kann und gucken kann. Und ja, meistens ist mir das egal. Und äh, oft ist es so, dass ich dann ein bisschen auch genervt bin. Aber auch da hat das damit zu tun, wie ist mein Tag gelaufen? War mein Tag stressig? Wir waren das mit den Kindern und so weiter. Und wenn ich an einem Tag viel gemacht habe und irgendwie so innerlich gestresst, erschöpft bin, dann nervt mich das. Das heißt, auch diese Erkenntnis ist ja im Prinzip eine schöne Selbstreflexion, nicht wahr? Nicht der Hund ist derjenige, der stört, sondern der Mensch, der sich daran Stören lässt und das vielleicht als lästig empfindet, was eigentlich ganz normal ist. An sich ist es ja ganz cool, dass sie da steht und so ein bisschen guckt, weil sie fiebt ja dabei gar nicht, ne? Das guckt ja nur. Und ähm, wenn man auch ehrlich ist, dann ist es zunehmend mehr so, dass die wirklich dann auch äh, geht. Und ich brauche sie ja nur einmal. Strenge anzugucken, sie dreht wirklich auf dem Absatz langsam, also langsam, aber schon auf dem Absatz um und dann geht sie auf ihre Decke, legt sich hin und dann sieht man sie nicht, bis man sie wieder ähm, aktiv einlädt und dann äh, bekommt sie die Reste nochmal vom Essen oder Sonstiges. Ne? Also alles keine großen Gründe, die einen irgendwie groß stören. Es gibt sicherlich äh, viele, viele Hundebesitzer da draußen, die gravierende, äh, gravierendere, äh, blablabla, bla, <lacht> größere Probleme mit ihren Hunden haben und sich vielleicht auch mal schämen, dass sie sich darüber ärgern. Hey, man darf sich ärgern, man darf auch mal, vielleicht auch mal kurz schimpfen, einfach nicht den Hund dabei ganze Zeit angucken und und schimpfen, wenn man gerade selber merkt, dass man schimpft, nicht wegen der Sache, sondern weil das einfach ähm, quasi das Tüpfelchen, dass ähm, das... das Tröpfchen zu viel in das Überfall für das übervolle Glas ist, was zum Überlaufen gebracht hat und eigentlich der ganze Tag mit vielen anderen Sachen schon vollgeladen war. Und der Hund gerade, wie gesagt, diesen einen Faktor darstellt, dass man zum Überreagieren neigt, dann würde ich den Hund dabei nicht angucken, aber meinen Frust auch kurz mal rauslassen und auch mal vielleicht ein bisschen schimpfen. Ja, das, das schadet nicht. Ähm, solange man das nicht den Hund dabei anguckt. Und wenn man den Hund ertappt hat bei etwas, was man sofort abstellen möchte, dann darf man natürlich auch dem Hund ganz klar und deutlich sagen, dass man das nicht möchte und das unterlassen darf. Das gehört eben zum Zusammenleben zum zwischen Hund und Mensch dazu. Es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist manchmal einfach nur nervig und manchmal ärgert man sich. Und im nächsten Augenblick kann man diese Hunde seinen eigenen Hund einfach nur nehmen, knuddeln und man möchte ihn am liebsten auffressen. <lacht> so geht es mir zumindest mal mit meinen, wenn sie mich ganz niedlich anschauen. Und die, vor allem Letty, die da immer so einen Kopf rechts und links macht oder der Cyrus mit seinen, ich, ja, klingt zwar blöd, wenn ich das sage, aber es ist nun mal so, der hat so einen doofen Blick, also Blick total süß, wie er einen anschaut. Da ist man dann wieder total verliebt und verzaubert von seinem Vierbeiner. Und die Hunde sehen dann einen als authentisch an. Ja, man riecht man nicht nur nach Ärger, sondern man ist Ärger in Persona. Und das macht für die Hunde einen authentisch. Die können uns lesen, können damit viel besser umgehen. Und äh, ja, damit können die Hunde bestens umgehen. Viel besser, als wenn man nach Ärger riecht, aber schön Smiley aufs Gesicht legt. Von daher wünsche ich euch ab und zu mal frohes Ärgern <lacht> und denkt dran auch beim Ärgern fair bleiben und vielleicht nicht unbedingt immer den Hut direkt dabei anschauen. So, das war's mit dieser Folge. Möchtest du noch mehr Tipps für die Erziehung deines Jugendes erfahren? Dann besuche mich doch bei Instagram unter @dokchiliti. Die genaue Bezeichnung findest du unten in den Show Notes. Und nun, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut, dich dabei zu wissen. Und freue mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, deine Eri.